0: Ну что, друзья, всем привет! Раз уж нас звездануло обсуждать физику частиц, то пора бы и про квантовые числа поговорить. Тем более, что я обещал. Она с отцом, как я и обещал. Вот-вот выйдет за Норрингтона, как и обещала. А ты даже за нее жизнь, как и обещал. Мы, мужчины, держим слово. Это будет первый выпуск из двух. В нем мы обсудим более простые квантовые числа, которые присущи электронам и другим плюс-минус простым структурам. С ними, скорее всего, вы знакомы еще со школы, а вот во втором выпуске поговорим про сложные вещи типа цвета, истинности и так далее. Они уже присущи кваркам, адронам и глюонам всяким, о которых в школе нам наверняка не рассказывали. Итак, есть квантовые числа, которые описывают положение частицы в привычном нам пространстве, а есть те, которые описывают внутреннее состояние частиц, ну какое-то ее собственное вращение. С него и начнем. Помните, на химии мы все расписывали модели разных атомов? Там были квадратики, в которые мы вписывали стрелочки. И каждая стрелочка обозначала электрон, и в один квадратик можно было вписать только две стрелочки и только в разных направлениях. Это, кстати, запрет Паули, запомните. И мы говорили про орбитали, про вращение и все такое. Так вот, фактически атом похож на звездную систему. Собственно, эта история сейчас так и называется – планетарная модель атома. В ней ядро атома – это звезда, а планеты – это уже электроны. В общем, спин – это, грубо говоря, сутки на планете. То есть для макроскопических объектов мы реально смотрим, в какой момент вращения система становится неотличима от исходной точки. Есть нулевой спин – это симметричная хрень, как ни крути, точка, скаляр. Есть спин, равный единице, в этом случае предмет нужно повернуть на 360 градусов, чтобы он вернулся в исходное положение. Представьте себе, ну пусть какую-нибудь вилку, повернули ее на 360 градусов, то есть сделали полный круг, и она лежит как лежала. Для спина, равного двум, предмет нужно повернуть только на 180 градусов, это уже какая-нибудь зубочистка обоюдоострая, пол оборота и она лежит так же как была. Хокинг приводил в пример игральную карту с картинкой. Ее как ни поверни, она будет одинаковая. Кручу, верчу, обмануть тебя хочу. А вот с полуцелым спином интереснее. Для спин, равного одной второй, система должна пройти два полных оборота. Мне нравится пример с лентой Мёбиуса. Если вы не знаете, что это такое, обязательно остановитесь и погуглите. У этой ленты только одна сторона, ну вот так вышло. Так вот, для того, чтобы на ленте Мёбиуса вернуться в исходную точку, нужно пройти два круга. Примерно так работает полуцелый спин. Если смотреть на уровень элементарных частиц, то тут момент импульса квантовой природы. А квантовый мир — это пока для нас такие дебри. Ладно, помните фермионы из прошлого выпуска? У них еще спин полуцелый. А Паули, который уже успел нам что-то запретить в этом выпуске... В общем, он сказал, что в одной системе не может быть двух и более фермионов в одинаковом квантовом состоянии. То есть они должны отличаться. Сейчас сильно грузить вас остальными квантовыми числами не буду, просто скажу, что на одной орбитале главные магнитные и орбитальные квантовые числа у электронов одинаковые. Остается только одно — спиновое. Значит, оно и должно быть разным. И этот запрет действует только для фермионов – бозоны живут как хотят. То есть вы можете на одном энергетическом уровне получить мульон фотонов, но нельзя туда впихнуть столько же электронов. Ладно, помните я сравнивал спин с сутками? Условно говоря, различают правый спин и левый. Правый – это вращение по направлению движения, а левый – против. Я уже говорил в подкасте, что Венера крутится в обратную от других планет сторону. Вот она в таком случае как раз имеет левый спин, а все остальные планеты – правый. И если бы наша Солнечная система была атомом, то вполне можно было бы поместить Венеру на одной орбите с другой планетой. Отлично, вроде объяснил и запрет Паули, и спин, в принципе. Кстати, не видел нигде такой формулировки, но смею предположить, что полуцелый спин значит, что частица может стать частью чего-то составного, как блок Лего. А целое значение спина значит, что это уже самобытная частица, которую с чем-нибудь соединить больше нельзя. Пошли дальше. К пространственным числам относятся главное орбитальное и магнитное квантовые числа. N, L и M, соответственно. Начнем с главного. N. Оно показывает возможное количество энергии для частицы. В случаях с атомами оно показывает количество уровней энергии. Из этого числа можно понять, сколько электронов может быть вообще у атома. Формула простая, количество электронов равно 2n в квадрате. То есть для атома с одним энергоуровнем 2 электрона, с двумя 8, ну и так далее. Если вы помните квадратики в школе и все эти SPDF под уровни, но не понимаете, что там творится, сейчас объясню. На первом уровне может болтаться не больше двух электронов. Это атомы водорода и гелия. И там есть только один подуровень – S. С каждым следующим уровнем добавляется еще подуровень. Для второго энергетического уровня появляется P подуровень, для третьего к S и P добавляется D подуровень. И это все как пирамидка, то есть предыдущие слои не меняются. В любом случае сначала заполняется одинокая клеточка первого уровня. И потом по порядку. А чтобы понять, сколько электронов можно впихнуть в последний под уровень каждого уровня, нужно посчитать, сколько будет 4n минус 2. Для первого уровня получится 2, для второго 6, для третьего 10 и так далее. Ладно, погнали дальше. Орбитальное число L показывает, по какой траектории можно будет искать электрон. Давайте будем честными и признаемся, что на самом деле вот эти все красивые орбитали, которые мы с учебников срисовывали, это не конкретная трасса для электронов, а только поле вероятности. Кругом обман! По факту, в любой момент измерения электрон может быть в любой точке объема внутри этих орбиталей. То есть фактически это, скажем так, не гоночная трасса, не дорога, а комната, в которой может быть электрон. Так вот, орбитальное число показывает, какую именно форму примет орбиталь. Еще говорят про количество узловых поверхностей, но я попробую объяснить проще. Представьте себе шар. Никаких в нем перехлестов нет, это простейшая форма. Называется S-орбиталь. Если ее перекрутить, получится восьмерка. Как раз та самая одна узловая поверхность и уже другая форма. P-орбиталь. Узелок завяжет! Не шар, а эдакий снеговик из двух шаров. Скрутим восьмерку еще раз, только важно поменять плоскость. Не заморачивайтесь, просто представьте, как сделать из этой восьмерки что-то похожее на четырехлистный клевер. Грубо говоря, крутим ее по вертикали и получаем красивую четырехлепестковую фиговину. Узлов уже два. Это D-орбиталь. Есть еще F и G-орбитали. Дальше может и есть, но вроде пока не нужны. Что там еще у нас из простых чисел осталось? Магнитное квантовое число, m. Оно показывает, как можно вертеть наши орбитали по пространственным осям. Ну, то есть, как расположить нашу восьмерку. С таймя, бок, ну, скажем так, боком, и на бок, скажем так, передом. Значение принимает от минус l до l, а количество значений, то есть 2l плюс одно нулевое, как раз показывает, сколькими способами можно расположить орбиталь в пространстве. И если говорить проще и приземленнее, то на практике оно показывает, сколько квадратиков рисовать для каждой орбитали. Обычно это число целое, но в некоторых случаях считают не только от L, но еще и от спины и от их суммы. Странная фигня, но иногда магнитное квантовое число может быть полуцелым. Его переехал двоечник Перестукин. Решил задачу так, что у него получилось полтора землекопа. Бывает. Ладно, с простыми квантовыми числами разобрались. Они работают в случае с электронами. Но для кварков и некоторых адронов начинается веселуха. И о ней мы поговорим в другой раз. Я правда боюсь вас перегрузить, так что отдыхайте. Скоро вся эта квантовая история закончится, и мы передохнем на чем-то более лайтовом. С вами был Роман Юдаев, услышимся в следующем выпуске.